bardzo serdecznie. Podcast Birtox. Z tej strony Maciej Tyczyński. A z tej Piotr Podsiadły. Odcinek... Dzisiaj z nami w studiu ekspert Maciej Tyczyński. Może musiałem, po... musiałem go uprzedzić, żeby się nie wymigał. Po kolei. Ale wiecie się, jak jest temat odcinka, to będzie chciał zdezerterować, ale ten profesor Maciej Tyczyński z katedry Bi- mikrobiologii i jednostkologii piwa kraftowego Uniwersytetu internetowego. Wyższej szkoły robienia hałasu, czy jak to się nazywa. Tak, nie pracuje, Ja chciałem na początku zażartować, że witamy w czwartym odcinku serii belgijskiej. Było takie, a wcale nie. Chociaż wcale wiemy, że wszyscy mieli już dość Belgii, prawda? My trochę też. Nie no, w sumie to nie. Ale ile można, no ile można. Zaczniemy tak niestardowo, bo ja bym zaczął od dwóch ogłoszeń parafialnych dotyczących tego odcinka. Mianowicie pierwsze odgłoszenie parafialne jest takie, że to będzie ciężki odcinek. W sensie tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Nie, nie, nie chodzi bynajmniej o ciężkie poczucie humoru, chociaż myślę, że to również może w pewnym momencie się pojawić. W pewnym momencie nie wykluczam. może się pojawić ciężkie poczucie humoru, ale y, głównie chodzi o to, że jeżeli ktoś nie siedzi mocno w piwie, to generalnie ten odcinek na pewno nie jest dla, dla niego, ani do dla niej. To znaczy, nie no, mieliśmy przynajmniej, ja sobie tak wyobrażałem, znaczy dobra, może inaczej, właśnie od drugiej strony. Na początku sobie nie wyobrażałem, tylko postanowiłem zgłębić temat i okazało się, że tego tematu niestety nie da się, albo się nie da, albo ja przynajmniej nie, nie czuję się w stanie zrobić go tak, żeby on był dla laika, ale nie czuję się też na siłach zrobić go tak, żeby on był naprawdę naukowo potraktowany, więc będzie takie... W rozkroku. A powiedzieliśmy już, jaki będzie temat, czy cały czas nie? Nie, jeszcze... O, dobrze, 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 trzymamy... Trzymamy i w niepewności, jakby teraz zakończyć w ogóle... Nie, Nie, będziemy, słuchajcie, mówić, jak się robi piwo. Surowce piwne, albo piwne style, w końcu zrobimy, kurde, piwne style. 20, 23 odcinki ciągle, nie było o piwnych stylach, Piotrek. Nie będzie. Nie, będziemy... Generalnie temat... Pomysłem na odcinek było, żeby zrobić taki... Taki fachowy przegląd e, wszystkich jednostek takich naukowych albo półnaukowych, których używa się do opisywania piwa, co okazało się troszeczkę wyzwaniem, bo już nie spodziewaliśmy się, że troszeczkę trudno jest znaleźć taki bezpieczny grunt pomiędzy e, czymś ponad rzeczami, które będą oczywiste i intuicyjne, a jednocześnie... Ponad rzeczami, które się przyjmuje jako... Jak gdyby aksjomaty, że okej, okay, jest taka no, jednostka. Tak jest, no i tyle. Jest i tak ją stosujemy. Natomiast każde wgłębianie się i próbowanie zrozumieć naukowego podłoża danej, danej jednostki, no stanowiło dla nas, no może dla mnie w szczególności. No w szczególności dla no, Piotka, no nie ukrywajmy. też. No. Też nie, ty jesteś ekspertem, przepraszam. Prawdziwy dla, człowiek, mnie stanowiło... dla prawdziwego człowieka renesansu, wiesz. Prawdziwe, prawdziwe karkołomne e, przedsięwzięcie. E, natomiast nasz ekspert na pewno no, mnie oświeci tutaj. Powiem tak, zrobimy co możemy, ale na pewno ym, na pewno będą niedopowiedzenia. Nie że zrozumiecie coś więcej po tym odcinku niż, i że wasza wiedza się powiększy. Chociaż Za... bardzo byśmy chcieli. Nie wiem, Taki nie, był cel. Nie wiem, czy to jest taka dobra strategia negocjacyjno-sprzedażowa, żeby powiedzieć to z góry, ale na pewno będą niedopowiedzenia, na pewno będą błędy. <laughs> Ale może to będzie przyczynek do dyskusji przynajmniej. O, 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 o to może chodzi. Może to teraz. No, 
Więc nie wiecie. kończąc ten przydługi wstęp, myślę, że jedźmy z Koksem. To więc Piotrek, przy której jednostce czujesz się y, najbardziej pewny, żeby od niej jakby zacząć z takiego wysokiego C? Nie wiem, ja bardziej się zastanawiałem, żeby zacząć tak w pewnym sensie, można powiedzieć, jak mamy proces powstawania właśnie piwa, to żeby tak zacząć jak gdyby, tak jak on przebiega, no. I zanim jeszcze mamy to piwo, no to mamy brzeczkę, nie? z którego produkujemy. No i w sumie tak mimochodem wychodzi nam, że wypadałoby zacząć od ekstraktu magicznego. Dobrze, jestem gotowy na ekstrakt. Coś, co mi wpadło do oka, w ogóle czytając o tych różnych jednostkach, to jest to, że w sumie dosyć mocne jest rozdzielenie między szkołą amerykańską a szkołą europejską, można tak powiedzieć, że tak naprawdę... Em, a natomiast szkoła europejska jest dosyć jednolita mimo pewnych yy, różnorodności. No zgadza się, ale chodzi, chodzi mi o to, że <laughs> wydaje mi się, że to przez to, że jakby mniej więcej w tym samym czasie się rozwijały te wszystkie dziedziny, to jakby i w Stanach i w Europie byli ludzie, którzy no, jakby byli mądrzy i próbowali to wszystko ogarnąć i przez to <laughs> dzisiaj jesteśmy jakby no, często bardzo różne jednostki są używane w Stanach i inne są używane w Europie, ale oczywiście no, są dosyć mocne związki między nimi, no bo koniec końców no, to mierzy się i opisuje tą samą rzecz, prawda? Dokładnie. Ale no więc um, przechodząc do konkretów, no to w przypadku właśnie um, gęstości brzeczki, no to w Stanach jest um, zdecydowanie bardziej popularne, um, bo używają też tych europejskiej skali um, niektórzy, ale zdecydowanie bardziej popularne jest podawanie um, jej w tych stopniach um, original gravity, czyli to się chyba po prostu gęstość początkowa, tak? E, określa. No tak, wyjściowa jakaś. Gęstość... Albo specific gravity. A. Czyli chyba gęstość właściwa tutaj będziemy to tłumaczyć. Tak, mamy ciężar właściwy. Ale czekaj, na etykiecie chyba zwykle jest OG, prawda? E, OG. Na etyk- e, tak, chyba mhm. tak. To, ale myślę, że to, to chyba zależy od, od piwa i od nie wiem czego. No okej, okay. no więc Generalnie podstawową różnicą z tego, co ja rozumiem, między tą, tym, co właśnie w Stanach się robi, bo w Stanach na pewno kiedyś widzieliście na em, butelce amerykańskiego piwa, generalnie to, ta ich jednostka to SG, SG em, to wygląda tak, że to jest zwykle 1.0 i dwie cyfry. Mhm. E, I e, z kolei w Europie stosuje się stopnie Plato, Brixa lub Balinga, o których za chwilę. Em, i podstawowa różnica jest taka, że ten, ta jednostka amerykańska, czyli Stanley Gravity, to jest generalnie mierzenie gęstości tej substancji podzielone przez gęstość wody w tych samych warunkach. Tak, no generalnie stosunek, stosunek gęstości tego i naszej brzeczki do gęstości wody, która jest w tym wypadku to jest jeden, tak? Tak. 1,0,0,0,0. Czyli dla przykładu, jeżeli na przykład mamy ekstrakt, yy, znaczy mamy... Yy, to OG 1.050, to to znaczy, że ta ciecz jest 5% cięższa od wody. Mm-hmm. Okej. Okay. Czy jeszcze ktoś jest z nami? Czy już wszyscy, czy już wszyscy zrezygnowali? Myślę, że, że, że część jest z nami i próbuje coś zrozumieć, a część pewnie piwowarów domowych. Dla piwowarów domowych, którymi poniekąd też jesteśmy, no to jest może nie to, że oczywiste, ale w praktyce używane, więc może Teraz. nie jest to takie zaskakujące. No faktycznie, to było w miarę oczywiste, ale z ciekawostek, które znalazłem, to um, okazuje się, że przy podawaniu tej, um, tej właśnie miary, tak naprawdę jakby się chciało robić wszystko tak z naukowym duchem, to zawsze też powinno się podawać temperaturę i ciśnienie, 
bo woda będzie też miała inną gęstość w innej temperaturze. No tak, nie da się tego ukryć. Więc zwykle przyjmuje się, jakby takim standardem jest 20 stopni, ale tak naprawdę powinno się podawać temperaturę... W czterech, prawda? Co w czterech? Gdzieś znalazłem, że 4 stopnie to jest dla tej skali... 4 stopnie? Ale może Celsjusza czy Fahrenheita? Wydawało mi się, że Celsjusza. Nie znalazłem 20. Okej, dobra, w ogóle zapomnijcie, nie było tematu. (laughs) Nie no, ale generalnie, że to jest ważne. I to jest też różnica między właśnie tą skalą amerykańską a europejską. Bo w w Europie, czyli te stopnie Balinga, Prixa i Plato, nie tyle to jest miara gęstości, co to jest procent zawartości cukrów w cieczy. To jest takie bardziej, można powiedzieć, obrazowe. Tak I, też, I też to oznacza, bo Tego, procent, procent zawartości w szkole i tak dalej. Procent zawartości. Tak, procent zawartości cieczy, zawartości cukrów w cieczy będzie zawsze taki sam, niezależnie od temperatury ciśnienia, prawda? Mam nadzieję, że tak. <laughs> Nie no, tak jest. Przecież udajemy pewnych siebie, Piotrek. Takie było założenie. Um, więc pomimo Chociaż tego, myślę, że... że to nie do końca, bo przecież mamy tam temperaturę. Chodzi jakby gęstości, objętości się zmieniają wraz z temperaturą. Ale procentowo w Europie jest um, ten, jest procentowa zawartość cukru. I to będzie takie samo w każdej temperaturze. Inna rzecz jest taka, że trzeba robić pomiar w danej temperaturze, bo balingometr jest skalibru- skalibrowany na konkretną temperaturę. No możesz mieć rację w takim razie. Okej. No dobra, teraz dlaczego są aż trzy nazwy używane? Balinga, Brixa i Plato. Bo było trzech gości mądrych, którzy się tak nazywali. Jeden był pierwszy, drugi był drugi, a trzeci był trzeci. Po łebkach, wszystko po łebkach, tak Piotrek. Ale ja tak uprośmy. Nie. No no więc generalnie to jest w sumie w dużym uproszczeniu to jest jedno i to samo, bo to po prostu pierwszy był Baling w 1843 roku. Niemiec, nie, Niemiec, Bohemian, to to jest co? No to będzie Czech. Czech, właśnie, Czech. Karol Józef Napoleon, Karol Józef Napoleon Baling, powtarzaj. Karol Józef Napoleon Baling. No, i on, był on, potem w latach, w 1850 latach był pan Briggs, Niemiec, Adolf Ferdinand Briggs, powtórz. Adolf. Ferdinand Briggs. I on postanowił trochę pod, pod yy, tam, jak to się mówi, podkręcić, tak udoskonalić. Generalnie to jest wszystko, wszystko to jest to samo, tylko po prostu oni, yy, to było trzech gości, którzy po prostu ulepszali, jakby bardziej to mhm. było... Udok- była ona dokładniejsza, tak, tak. jest następna, ale i był jeszcze właśnie ten, ten Plato, też Niemiec. Fritz. E- Fritz. No. E- które to również tę skalę udoskonalił, tylko że prawda właśnie jest taka, że na potrzeby tak naprawdę właśnie z piwnego przemysłu, no to te, a zwłaszcza już domowego, no to te różnice między jednostkami są bardzo, bardzo nieduże. No. Bo to jest bodajże jakby 500 procenta tak. jest różnicy. Więc no. Pff, Dlatego czy ktoś mówi Baling, Plato, Briggs, to właściwie można w dużym uproszczeniu, znaczy no w uproszczeniu nawet niedużym, to jest generalnie jedno i to samo. Ale to znaczy to też... bardziej chodzi o sposób pomiaru też, bo tak. jak gdyby to tych stopni 
Brixa używa się częściej refraktometrów, właśnie do stopni Balinga z kolei Balingometrz też cukromierzy. Eee, a do plato, do plato czego? No to samo co Balinga. Chyba jakoś, chyba tak. <laughs> no bo, Albo jakoś że, bardziej jeszcze nauka. Tylko, że po prostu jakby ta taka um, popularna nazwa to jest Balingometr, pomimo tego, że to nie jest w ogóle prawidłowa nazwa. Um, bo nie mówi się platometr, bo to tak, tak głupio brzmi chyba, po prostu balingometr brzmi lepiej. No to cukromierz, bo chodzi cukromierz, o zawartość. Tak. Chociaż też no, nie, 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 na, sam, na ekstrakt nie składają się tylko i wyłącznie cukry. Chociaż no ale generalnie chodzi mierzę. o to, że jeżeli jest 20 stopni balinga, plato, tudzież brixa, to że generalnie 20% em, ekstraktu stanowią cukry, tak? Mhm. Dobra. Wszystko I to jest... są te cukry, które mogą nam i nawet muszą i będą fermentowały, e, przefermentowywały się na alkohol no. i dwutlenek węgla. Teraz e, na pewno wszyscy po prostu umierają z ciekawości, no okej, okay, ale to jaki jest stosunek między tym amerykańskim a tym europejskim? Czy jak to w ogóle połączyć? No więc stosunek jest, e, e, generalnie przeliczanie tych jednostek amerykańskich na europejskie jest generalnie dosyć proste, bo... znaczy może inaczej. To też jest, ten sposób przeliczania, taki ten prosty, to też jest sposób uproszczony. No zgadza się. Jest uproszczony. Który tą, daje taką akceptowalną dokładność. Tak. Bo ten sposób prze, 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 przeliczania dokładnego jest rzeczywiście trochę porąbany. Bo generalnie bierzemy jednostkę amerykańską i bierzemy dwie ostatnie cyfry, czyli zawsze jest jeden kropka, potem jest właściwie zawsze zero i dwie cyfry, to bierzemy te dwie ostatnie cyfry i dzielimy to na cztery. Mm-hmm. i mamy stopnie plato Brixa Balinga to co powiedziałeś, że one są dokładne to z tego co ja wyczytałem to do 1,070 czyli to podzielić na 4 to tu mi się skraca tu mi się ten, czyli to tu będzie mi jakiś, spada tu mi spada um, całka tutaj, czyli to będzie jakieś 17 stopni Balinga, nie? 4 razy mm-hmm. 40 no powiedzmy e, to do tego stopnia to jest bardziej dokładne przeliczenie, ale powyżej tego już się robią, um, rozjeżdża się generalnie, te, te, rozjeżdżają się. Tak jest. Uff, okej, okay. przebyliśmy przez um, te e, gęstość brzeczki, czy nie? No myślę, że można uznać to za zakończone, Dobra. podsumowane. A, no jeszcze może nie, no bo powiedziałeś o SG tudzież OG, e, a można się jeszcze spotkać rzadziej, bo rzadziej i to też bardziej na potrzeby domowego piwowarstwa z FG, czyli Final Gravity. Mhm. Albo jak w naszej książeczce, w sumie nie wiem, to jest chyba albo amerykańska, albo angielska produkcja, ta do oceniania piwa. No to tutaj jest podane TG, czyli True. Terminal Gravity. A, terminal. Jako, jako ta no, końcowa, tak? No. Ale to jest jedno i to samo. No, to jest... Dokładnie. Mhm. No dobra, no to myślę, że trzeba taki zrobić teraz gładkie przejście z um, gęstości brzeczki, tudzież procenta zawartości cukru. <grym> Jezu, czuję się jak na jakimś wykładzie. Um, do um, alkoholu, tak? No bo drożdże nam fermentują e, no te cukry. Droga jest cukry. prosta, tak. I um, zostaje nam alkohol. I generalnie mam wrażenie, że jakoś, jakoś to się udało zrobić, że ten alkohol jest o wiele prostszy niż um, ta ilość cukrów, tudzież 
To, to czy mówiliśmy Albo przynajmniej o... mamy takie złudne wrażenie. To, to jakoś. I czujemy to, w Bogie nieświadomości. To jakoś się udało, kurde, ustrukturyzować, zrobić, kurczę, właściwie jedną albo maksymalnie dwie jednostki, tyle. W sumie nie wiem, ciekawe, czy gdzieś mają jakieś jednostki alkoholu, które są innymi niż te procent objętościowy bądź fagowy. Tak, i zaraz, zaraz o niej powiem. E, ale no właśnie to już co wspomniałeś, czyli dwie najczęściej, najczęściej różne jednostki to jest... No albo, w zasadzie ta jedna tak naprawdę. Tak naprawdę jedna. E, AB, A, ABV, ABV, czyli e, to jest naprawdę proste, czyli ile procent cieczy to jest etanol, czysty alkohol. Boom, koniec Objętościowo. Kropka. Objętościowo, volume. A druga... A dlaczego objętościowo? No bo... no bo alkohol jest lżejszy od wody i jak A. podamy objętościowo, to zawsze będzie więcej większy woltaż będzie, niż byśmy podali wagowo. A wiadomo, że większy woltaż to lepszy woltaż. No Lepiej powiedzmy. się sprzeda. No sensie, tak jest. Bo stosunek między właśnie alkoholem objętościowo a alkoholem wagowo to alkohol objętościowo to jest po prostu alkohol wagowo razy 1.25. Mniej więcej. W przybliżeniu. Może tak być. Ja to powiedziałem w sposób prostszy. No. A... Generalnie metoda obliczenia alkoholu objętościowo to jest bierzemy nasze OG, odejmujemy nasze FG i mnożymy to razy 131 i bum. No tak, chociaż to jest taka nie super dokładna metoda. Znaczy nie mierzę tak tego powiedzmy w dużych, a nawet w tych mniejszych browarach. W domu można. Co ciekawe, tutaj mam po prostu dla was tip życia, czyli jak być największym piwnym hipsterem świata, to jest podejść do barmana w jakimś multitapie i zamiast zapytania yy, przepraszam, ile alko ma numer 4, zapytajcie ile stopni Gaja Lusaka ma to piwo. Mm, dokładnie. Mam, mam nadzieję, że tak to się wymawia. E, mam nadzieję. Ponieważ z francuskiego nie jesteśmy miejscami. Ale generalnie tak. W, podobno w niektórych krajach jeszcze się używa właśnie stopni ge, Geja albo Gaja Lusaka Trzeci trzeci odcinek pod rząd próbujemy powiedzieć coś po francusku. Musimy znaleźć sobie w końcu jakiś temat, w którym nie trzeba będzie używać pieprzonych francuskich nazw. nazwisk. A wszyscy mówią, prawda, że Francja to taki taki niepiwny kraj, prawda? A tutaj proszę, non stop, nie da się uniknąć powiedzieć po francusku, prowadząc podcast o piwie. No, ale w momencie, kiedy ty powiedziałeś o tym, że czy jest... A udało ci się znaleźć, ile to jest? W sensie, jak, jak, jak w tych krajach lusakach no się mierzy? Z tego, co ja przeczytałem, w sensie, to jest po to prostu... są te same jednostki? To, to jest jakby... po prostu alkohol objętościowo. Aha, to sa- no, czyli to samo. Tak, zasadniczo. no to samo, tylko po prostu ja ktoś tam inny nad tym pracował. Gay lusak, gay lusak i... Um, no. Ale jest jeszcze jedna jednostka, tylko że ona jest taką trochę sztuczną jednostką. E, bardzo dobrze mi przynajmniej znana, a mianowicie to są brytyjskie jednostki alkoholowe, czyli alkohol unit. I, to, tak. jest, e, i to jest jednostka taka trochę sztucznie wymyślona przez agencję rządową. W sumie do końca nie wiem kiedy, zapomniałem sprawdzić, przepraszam. Ale generalnie ta jednost, te jednostki to były wymyślone po to, żeby no, trochę walczyć z nadmiernym spożywaniem alkoholu przez społeczeństwo. Um, bo szukano jakby prostszej metody przekazania, ile powinno się pić alkoholu dziennie, żeby to nie szkodziło zdrowiu, nie wiodło do jakichś tam złych rzeczy. Um, I generalnie jedna taka jednostka alkoholu to jest tyle alkoholu, ile 
przez przeciętnego człowieka może zostać rozłożone w ciągu godziny. Mm-hmm, tak jest. No i tam są limity, ile kobiety, ile mężczyźni powinni maksymalnie takich jednostek spożywać. Nawet kiedyś jak pracowałem chwilowo za barem w Wielkiej Brytanii, to w ramach takiego obowiązkowego szkolenia właśnie trzeba znać te limity, bo jakby na przykład ktoś zapytał, co oczywiście nigdy prawdopodobnie się nie zdarzyło w rzeczywistości, to trzeba to wiedzieć. Więc kiedyś wiedziałem, ale się pamiętam. Lepiej się w to... Komu to potrzebne, proszę pana? Komu to potrzebne? No nie, no, ale generalnie wydaje mi się, że pomysł w sensie... To jest jeden z takich osób, że pomysł jest dobry, założenie jest dobre, ale mówicie rzeczy, no naprawdę nikt z tego nie korzysta, no. Ale no w Wielkiej Brytanii jest prawny obowiązek, że na każdej butelce jakiegokolwiek produktu alkoholowego musi być również podane to w tych jednostkach alkoholu. A, znalazłem, jest różnica z Gajem Lusakiem i ten. Jest? Tak, jest taka, że ten pomiar jest dokonywany przy ABV w 20 stopniach, a przy Gaju Lusaku w 15, co powoduje, że jest minimalna różnica bodajże na rzecz wyższej zawartości w tym, w ABV niż w Lusaku. No, więc jakbyście kiedyś chcieli sprawdzić, czy jakieś miejsce ma faktycznie przeszkoloną obsługę, to już wiecie, co zrobić, prawda? Zapytajcie o przeszkoloną. O, zapytajcie o stopnie EKL Saka w piwie. Dobra. Oh, to, było, to, było, to było ciężkie. No to może teraz będzie jeszcze ciężej, przechodzimy. <laughs> ja myślę, że... I mniej przydatniej tak naprawdę. Zróbmy kolor i na deser zostawmy sobie ibu. Co to na to? Chodź, pomaluj. Ja mam jeszcze jeden deser, który w sumie nie ma tam nic merytorycznego, bo mi się nie udało nic znaleźć na ten temat, ale jest to bardzo ciekawe. Doskonale. Bardzo rozważaj. Birtox quality approved. Um, kolor. Co mamy w kolorze? Um, mamy... W kolorze mamy dwie, w zasadzie dwa podstawowe, dwie podstawowe skale używane, czyli EBC i SRM. EBC, jak sama nas wskazuje, zaczyna się od E, czyli być może i najprawdopodobniej i tak właśnie jest. Jest skalą europejską i głównie tu stosowaną, mianowicie Nazwa wywodzi się od European Brewery Convention, tak. czyli Europejskiej Konwencji. Wszystko potwierdzam, hmm. niczemu nie zaprzeczam. Dokładnie. I co z tą jednostką? No jest to jednostka używana do wskazywania barwy piwa. I tutaj właśnie zaczęły się schody w próbach zrozumienia <śmiech> jej. Generalnie chodzi... chodzi Coś tu jest na rzeczy z przenikalnością światła, nie no wiem, to coś. proszę oddać mi Uzyskali głos, Uzyskali Bonda się wywodzi, ale panie. Od, od, proszę, mogę teraz przejąć, przejąć pałeczkę? Panie profesorze, um, proszę mi to. Jak już posłuchaliście tych bzdur, to ja wam teraz wszystko wyjaśnię, dobra? Um, <śmiech> zaczęło jeszcze się w... jedno słowo. Zaczęło się wszystko od stopni Lowi Bonda, od gościa, który to wymyślił. 1883 rok, dodajmy, żeby być dokładnym. I generalnie to była bardzo prosta skala, a mianowicie gość zrobił po prostu próbki, czyli były stopnie i były odpowiedniki jakby koloru, tak, na mierze, mierniku, nie wiem jak to nazwać. I po prostu się to określało porównując do siebie. No ale oczywiście w miarę szybko się zorientowali, znaczy w miarę szybko zajęło to w sumie 70 lat. 
bo e, SRM... Wtedy to było szybko, teraz to by było wolno. SRM e, było w 1951 roku. E, wymyślono, że no, generalnie no, to ta e, taka porównywanie ma dużo wad. No, przede wszystkim ma takie wady, że każdy tak naprawdę postrzega kolory trochę inaczej. Tak? Więc porównywanie do skali ma trochę średni sens, bo dla niektórych będzie taka, a dla innych będzie inna. No i generalnie było dużo... A jako, że większość piłowarów to faceci, to w ogóle może być problem. Dokładnie, operują tylko w ośmiu kolorach. Um, więc chciano wymyśleć jakąś inną metodę, która będzie taka bardziej no, ustrukturyzowana, bardziej taka mierzalna. No więc, jak to wygląda? E, zarówno to SRM i EBC, bo również em, one się wywodzą z tych stopni Lovibonda. Na początku też porówn- polegały na porównywaniu skali, ale teraz polegają na pomiarze. I generalnie pomiar polega na tym, że em, te stopnie SRM to jest 10 razy absorpcja wiązki światła o długości fali 430 nanometrów. Teraz znowu pojawia się pytanie, dlaczego akurat 430 nanometrów? A już już tłumaczę. Dlatego, że jest to wtedy światło niebieskie i w tym świetle barwa piwa jest najbardziej się różni. W sensie między jasnym piwem a ciemnym są największe różnice. I to jest 10 razy absorpcja światła wiązki o długości fali 430 nanometrów przez około przez soczewkę około, cieczy około 1.20 cm. Uff, skończyłem. Nie przyjmuję pytań. <grym> no ja nie mam pytań. Dziękuję to było bardzo. tak jasno wytłumaczone, Maćku. Dziękuję bardzo. Wszystko już zrozumiałem i nie czuję potrzeby nic w ogóle. To jeszcze może gwoli kronikarskiej tej, jak to się mówi. Z kręgarskiego obowiązku wypada powiedzieć, jak się mają te jednostki do siebie. Otóż z grubsza i mniej więcej EBC to jest dwa razy SRM. Tak. Oczywiście tutaj też się rozjeżdża wraz z wzrostem. Jakby im wyższe SRM, tym bardziej się tutaj będą odchyły, jak sobie to tak przeliczymy, ale takie na takie potrzeby, no. Żeby wiedzieć, jakie, czy to piwo jest jasne, czy czarne, to powinno wystarczyć. No oczywiście się tych jednostek używa do określania również yy, kolorów słodu. Tak. To pozwala z kolei obliczyć yy, barwę finalną piwa na podstawie zasypu. Jezu, strasznie jakieś skomplikowane rzeczy tutaj mówimy. Takie um, to dla piwowara tak... oczywiste, ale dla niepiwowara ogólnie przed następnym odcinkiem prosimy wszystkich słuchaczy Birtox o zostanie piwowarami. Łatwiej będzie wam <śmiech> może powinniśmy, e, słuchać. Że, może, może powinniśmy wrzucić kolejny teraz jeszcze odcinku. przed odcinkiem taką informację, że każdy, kto planuje przesłuchać kolejny odcinek, musi przynajmniej jedną warkę uważać do, do niedzieli. No właśnie, my nie musicie być piwowarami, ale uważać jedno piwo i no nie jeszcze, z ekstraktu. No a na, na sam koniec, chociaż mówię, w sumie powinniśmy może od tego byli zacząć, że um, SRM dla przykładu Dwa w tej skali to jest kolor słomkowy piwa, czyli taki jasno-żółty. Takie siki jasne. A 40 plus to jest czarny nieprzejrzysty. Czyli tak się, takie jest mniej więcej wahanie. Trochę się waha. No. I generalnie tak prawdę powiedziawszy to te jednostki wszystkie i jeszcze jedno, o której będziemy mówić. No kurczę, no jakie jest piwo każdy widzi w sensie koloru, tak? I, i ile ono, czy, czy konieczne jest, żeby nie wiem, by rozwodzenie się nad tym ilonem SRM jest troszeczkę... Niepotrzebne, no może na potrzeby konkursów, 
Ale wtedy i, i również, no tak w, chociażby we wszystkich, znaczy we wszystkich większości mm, opracowań dotyczących stylu piwa, no między innymi oczywiście opracowania BJCP. No. Tam są te wszystkie jakby widełki podane. No tylko, że wydaje mi się, że akurat wystarczającym w przypadku chociażby koloru no byłoby typowo wzrokowe, no chociaż ja wiem, że musi być jakiś, jakiś obiektywny odnośnik. Ale moin, moin, moin. Się, no. Czy chcesz powiedzieć, że właśnie wszystko to, co tutaj po prostu pocąc się wytłumaczyłem, że to jest wszystko niepotrzebne? To, to, to chcesz mi nie, powiedzieć? Nie, nie. No, jeśli chodzi o ekstrakt i alkohol, to jest potrzebny. A zwłaszcza ten alkohol jest potrzebny. Znaczy, nie, ale na, na, na kolor, umówmy się. Powiem, yy, znaczy ja chciałem to powiedzieć na sam koniec, tak naprawdę, no ale jak już wywołałeś ten temat, to powiem teraz, że to jest trochę w ogóle zabawna sprawa, bo tak naprawdę większość właśnie tych, szczególnie ten kolor i ibu, to w ogóle nie jest, ym, pierwotnie to było w ogóle wymyślone przez koncerny, tak? To było wymyślone jednostki, które miały służyć temu, żeby oni tworzyli jednolity produkt. Dokładnie, powtarzalne przede tak. wszystkim. I to jest dosyć zabawne, prawda? Bo dzisiaj nam się kojarzy, o, że piwo rzemieślnicze to jest to, na którym wszystkie te jednostki będą wyszczególnione i wszystko podane i tak dalej. Pomimo tego, że tak naprawdę to wszystko było wymyślone i tak naprawdę w dużej mierze i sponsorowany rozwój i głównie wykorzystywane dzisiaj w dużej mierze przez ogromne koncerny do robienia swoich um, testów jakościowych. Dokładnie. I że jest tak samo bez, tak samo słomkowo jasne jak Także jakby ktoś kiedyś mówił, że browary rzemieślnicze w ogóle, w ogóle nie patrzą na to, co robią koncerny, otóż to nie jest prawda, bo okazuje się, że nie robią. No, ale przechodzimy do konkluzji, tak. a właśnie jeszcze zostało nam ibu przecież, które właśnie było no, konkretnie ale to zrobione. Ale ibu to wiedzą o co chodzi, bo to ibu to po prostu jest najważniejsze i musi być ibu, bo bez ibu musi nie ma Musi być piwa. ibu, no. I znowu ponownie też było, zanim było Ibu, to były inne jednostki goryczki i też były w Europie inne podejścia, w Stanach inne, ale generalnie udało się jakoś tak ustalić jakby standard światowy na to i tutaj wszędzie się używa tego samego, bo sobie czterech gości i mniej więcej w roku 68 zostało ustanowione Ibu takie, którym teraz my też używamy jako ibu do mierzenia goryczki. Przynajmniej próbujemy. Tak. No i tutaj bardzo często się pojawia i to w sumie jest chyba dosyć taka popularna wiedza, przynajmniej wśród ludzi, którzy się orientują em, mniej więcej coś wiedzą o piwie, bo jest można albo ibu wyliczyć, albo można zbadać zawartość ibu. A co badamy, panie profesorze? A, badamy, bo o tym nie powiedzieliśmy. Badamy, proszę pana, już panu mówię, już tłumaczę, ilość cząsteczek izochumolonu na milion cząsteczek cieczy. Na objętość. Okej. Okay. Wszystko jasne? Może. To możemy tak. kończyć. Nie, generalnie nie będziemy się rozwodzić nad ibu, bo dużo zostało popełnionych, jak to się modnie mówi, filmów na ten temat i również tych opracowań tekstowych. A zresztą naprawdę to ibu nie jest najważniejsze. Ja chciałem tylko powiedzieć na przykład o tym, jak jak się robi ten pomiar taki laboratoryjny, bo nie wiem, mi się przynajmniej wydawało, w sensie no ja bardzo mało wiem generalnie temat chemii, muszę powiedzieć otwarcie. I ja sobie wyobrażałem, że to wygląda tak, że po prostu się wkłada piwo pod mikroskop, no i się coś tam liczy, prawda? 
Otóż nie, no. otóż błąd, bo wygląda to tak, że bierze się troszeczkę piwa lub brzeczki. Um, bierze się je w usta, robi... Nie. Gul, 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 gul. Gul, gul, gul. Nie. E, dodaje się troszeczkę kwasu solnego, potem się dodaje e, trimetylopentan, miesza się przez 15 minut i później się w e, spektrofotometrze e, pod światem ultrafioletowym właśnie liczy te cząsteczki izochumolonu. Oczywiście liczy się komputerowo. Można w domu zrobić właściwie. No, prawie. Jak tak, to można w domu. No. Proszę pana, nie ma rzeczy, które nie da się ze sodą kuchenną. Na pewno się da. Prawie. A ten izochumolon, A ja oczywiście, A? dokończę tylko, dziękuję bardzo, tworzy się, powstaje z alfa kwasów podczas izomeryzacji, czyli podczas gotowania chmielu. Dziękuję bardzo. Znaczy ta izomeryzacja następuje podczas gotowania. To nie tak, że no. izomeryzacja równa się gotowanie. Tylko e, tutaj ciepło jest katalizatorem. Uuu, proszę Mam bardzo. Nadzieję, że dobrze stosowałem to słowo. No, to taki mamy... Nad tą strzałką się pisało jakiś, zawsze, nie? Dodam jakiś wybuch w tle, jak będziesz to mówił. Nad tą strzałką się pisało, że musi być ciepło. E, dobra, a jeszcze jedna jednostka jednostka, której w sumie nie ma i nie znalazłem znaczy podobno jest, ale nic nie znalazłem chociażby jakiejś skali i prawdopodobnie za bardzo jej się poza właśnie koncernowymi laboratoriami nie używa a mianowicie też bodajże na, na potrzeby piwa właśnie EBC taką jednostkę między innymi stworzyło i chodzi o jednostkę mętności piwa i tak sobie o. pomyślałem, no, to jest szczególnie ważne dla tych piw koncernowych, które muszą być oczywiście klarowne patrz jak najmniej, znaczy jak najmniej, tam stosunkowo mało mętne, więc tam to jest badane, żeby one nie były zbyt mętne. Ale to, ale to też jest jakoś przez że... przepuszczanie światła, prawda? Działa na tak, tej samej tak, zasadzie. No, to, to, to tak nawet na logikę jakieś tam światło się przepuszcza i no. Ale jaka ale długość, tak jaka długość te... fali wiązki światła? Długość fali tera mnie to... No nie wiem co... <laughs> Ale, ale, no daj mi tutaj do mojej konkluzji dojść, że jest taka, że w obliczu trendu napierającego chyba już nieuchronnie z zachodu na piwa coraz bardziej mętne, na mętne ipy i że w ogóle mętność jest cool i że w ogóle doktor Bruto, oni to wyczuli już dawno, o czym już mówiliśmy i że, że byli prekursorami tego trendu w Polsce. No to Podcast jest, jak znowu chwali doktor Bruto. Zaczniemy, zaczniemy piwo mm, nie tyle butelkować, co puszkować y, nasze piwo rzemieślnicze, no to się okaże, że nie wiemy tak naprawdę, nie możemy sobie spojrzeć pod światło, jakie ono jest. I wtedy rzeczywiście może przydałoby się y, bardziej nawet niż to IBU i EBC podawać jednostkę mętności jakąś, żeby wiedzieć, czy ta IPA, którą bierzemy, to będzie taka przejrzysta, przyjemna, czy może będzie właśnie mętna, co będziemy teoretycznie przynajmniej mogli utożsamiać z niefiltracją, a dowaleniem bardzo dużej ilości chmielu na aromat. Takie... To w takim razie, czy możemy, się, możemy w takim razie się umówić? Teraz obiecasz coś tutaj publiczności? Mogę coś obiecać. Jakąś nagrodę? W, w, momencie, nie, w momencie, gdy faktycznie pojawi się taka sytuacja, że będą mętne piwa w puszkach w Polsce rzemieślnicze, to okay. zrobisz odcinek, przygotujesz wszystko i ja po prostu przygotuję szereg pytań, żeby dokładnie opowiedzieć nam o całej, prawda, jak ta jednostka działa. I ja pierwsze pytanie, jakie zadam, to jest, zadam, to jest właśnie um, długość, długość fali związku ja mam, mam wrażenie, że to będzie nie po prostu sokrotnie łatwiejsze niż z tym kolorem, także jak najbardziej, spoko. Obiecujesz tak? Sprawy. Czekam. 
Ale pamiętajcie, Dobrze. jeśli się taka jednostka pojawi, to ja, to ja to wymyśliłem. Znaczy, nie wymyśliłem, ale przewidziałem. A jeżeli, jeżeli to nie istnieje tak naprawdę, to znaczy, że powinniśmy to już dawno patentować. Tak. Ja jeszcze e... też chciałem tak słowo, słowem zakończenia można powiedzieć, że tak samo właśnie jak to Ibu i te jednostki koloru, zresztą jak wszystkie, przez to, że to wszystko działa, jakby no, to jest taka organiczna bardzo wiedza, to to, to wszystko, wszystko jest, jest względne i w dużym przybliżeniu. Nie, nie, <laughs> Nieważne nie tak naprawdę jak bardzo się wchodzi w detale, to zawsze będą jakieś tam przybliżenia się pojawiały. I między innymi przeczytałem bardzo ciekawy artykuł, gdzieś robiąc research do tego odcinka, o browarze Victory Brewing ze Stanów, który pomimo tego, że ma całe laboratorium, który każdą warkę właśnie bada pod względem tych wszystkich parametrów, to i tak w momencie, gdy wyjdą jakieś odchyły, czyli na przykład właśnie IBU będzie poza jakimiś tam widełkami, widełkami, które akceptują, to zbiera się panel po prostu sensoryczny, i dopiero ten panel decyduje porównując jakby robiąc ślepe testy kilku warek, czyli jest pośród warek, których ten wynik jest teoretycznie odpowiedni i jest ten, którym wychodzą jakieś dziwne wyniki to dopiero gdy ten panel zdecyduje, że faktycznie tak, z tą próbką jest coś nie tak to dopiero wtedy jest ona wycofywana i nie nie, przechodzi do sprzedaży, do butelkowania ale w momencie, gdy ten panel nie jest w stanie wyczuć żadnej różnicy albo mówi, że wszystkie smakują tak samo albo że wszystkim jest wszystko ok, to pomimo tego, że wynik jest różny testów, to i tak to piwo trochę do sprzedaży. Czyli człowiek jest na pierwszym miejscu. To piękne. Czyli tak, po prostu ja chciałem takim humanistycznym akcentem zakończyć, pozytywnym, że wszystko, co, wszystko, co ludzkie nie jest mi obce. Okej. Okay. <laughs> nie, nie, nie było takiego powiedzenia? Ja się z tym zgadzam. Ja się z tym no. zgadzam. Nie, ale zawsze tak zgadzam. Trzeba, musimy się pokłócić kiedyś. W końcu musimy się pokłócić poważnie ale, na jakimś odcinku. Ale przyznam, że to takie ciekawe, bo ja na przykład właśnie się zdziwiłem, bo ja myślałem, że bardziej to wychodzi, że w momencie, gdy coś panelowi nie smakuje, to wtedy jest sprawdzane laboratoryjnie, no jak to jest potwierdzone, no to wtedy bum, koniec. A tu się okazuje, że też to działa w drugą stronę. Nie wiem, no ciekawe. Chociaż, chociaż no, pytanie, czy takie podejście jest jakby właśnie unikalne dla nich, czy powszechne? Nie wiem, ciężko stwierdzić tutaj, nie? W sensie w tych browarach, które mają laboratoria i w ogóle to tak działa, to... no nie wiem. Trzeba no, się tym zainteresować. E, także, em, co, chyba kończymy, prawda? Mhm. Sezon drugi Zgłębiajcie. będzie pod e, lutą długich, od, długich e, odcinków. Dłuż, tak, każdy odcinek będzie... Nie wiem, dłuższy od poprzedniego. Nie, może aż tak to nie. Także dla tych e, trzech osób, które dotrwały e, do tego momentu, e, pozdrawiam Serdeczne tato. pozdrawienia. Dziękujemy bardzo za uwagę. To by było na tyle. Cześć. Obiecujemy, obiecujemy że w przyszłym tygodniu e, może zrobimy coś takiego troszeczkę bardziej lekkostrawnego, na, żeby tak było na, na drugą nóżkę, co? Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. No, to trzymajcie się w takim razie. Do usłyszenia.